0: Una y media de la tarde prácticamente a Rotzal León. Muy buenas Para tardes, Gastéis. Radio Victoria. Con Ismael Díaz de Mendivil. Yaraba, Araba, por supuesto, se confirma que el BEI va a reducir su espacio en Mendizorroza y Zagorrichu frente a la Castola Vendaño. En este viernes, en el que Radio Vitoria les adelanta una serie de datos sobre la movilidad como que la hora punta del tráfico en Vitoria 6 es de lunes a viernes a las 2 de la tarde, el día de mayor número de desplazamientos en la ciudad el jueves Vitoria Esteis ciudad que recicla vidrio por encima de la media estatal enseguida se lo contamos y que hoy ha decidido en pleno seguir adelante con el laberinto vegetal en cultura la directora del Artium Beatriz Arraez cifra en 70.000, las visitas contabilizadas en 2022 al museo, lejos de las casi 100.000 que ha llegado a tener el Museo de la Calle Francia. Balance en el día que fallece Agustín Ibarrola con tres obras reconocidas en nuestras calles, la mirada junto a la Plaza de la Virgen Blanca, hombro con hombro en la Plaza General Loma y homenaje a las víctimas del terrorismo en Portal de Foronda. Y en deportes la cita del día es en Lyon a las 8 de la tarde, Arachal León
1: a Leona por la cuarta consecutiva con Dusco Ivanovich. Hablamos de Euroliga con una noticia de última hora. No le deseamos ningún mal anando de color, pero nos ha hecho algún estropicio que otro. No va a jugar en las filas. Francesas. El eh, alero francés. Así que una baja de calado para el conjunto hoy local. Eh, Asbel que lleva dos triunfos. Basconia podría colocarse en una situación muy buena en caso de ganar. Hoy ganó ayer Araski, primer partido en casa en esta temporada. Casi seis meses. Llevaban. Las demás de Urieta sin ganar, así que hay que celebrarlo, el triunfo de las verdes.
0: Es Caracas que hasta que no pasa. Escuchan Araba Gaura en Radio Vitoria, en el control técnico Gorka Torres. Estamos a viernes, 17 de noviembre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil. Araba Gaura. Tarde de viernes, soleada, como ven, con algunas nubes altas y termómetros rondando los 15 grados en Araba. Tenemos 15 ahora mismo en el sur de vitoria Gasteis. Mañana sábado, tras una mañana fresca, otro día de sol y nubes altas. El matiz del sábado, que las temperaturas van a alcanzar los 20 grados en nuestro territorio. Y el domingo, día calcado al sábado, hasta que entren las nubes desde el norte casi ya. De noche, Sin accidentes graves en las carreteras de Álava esta mañana, pero con novedades en movilidad urbana. Se confirman los cambios en la circulación del BEI en dos puntos de la ciudad, zona de Mendizorroza y el entorno de la Icastola-Avendaño. El objetivo, mejorar la seguridad para los islas de peatones y también aumentar la fluidez en el tráfico. Tiene más detalles Silvia Núñez.
2: Es uno de los proyectos del Gabinete Echevarría que busca mejorar la circulación en el sur de la ciudad y en los entornos escolares. En la zona de Mendizorroza se plantea un único hilo para el BEI, actualmente hay dos, en la calle que une la rotonda de las instalaciones deportivas con la de esmaltaciones. Es decir, el BEI circulará en dos direcciones por el mismo carril. Se gana, por lo tanto, uno nuevo para el tráfico ordinario. Se trata de una intervención global que además permitirá ganar un nuevo carril bici. Esta vía para ciclistas se proyecta en la calle Salvatierra Vide. Tendrá una longitud de medio kilómetro y conectará con el carril bici de la calle Álava. Y otro punto de intervención que cambiará la circulación del BEI se sitúa en el entorno de la Icastola Avendaño. Han sido numerosas las quejas de la comunidad escolar que situaba como punto negro el cruce entre Beato y Pedro Asúa desde la implantación del bus eléctrico inteligente. Ya existía un informe interno municipal que advertía de la peligrosidad en varios entornos escolares de Gasteiz y ponía la lupa precisamente en esta Icastola, en Avendaño. El proyecto del Ayuntamiento plantea que el BEI cuente con un solo carril y reduzca el tráfico rodado en la calle México, una habitual vía de acceso a la Icastola. El plan municipal no contempla al menos de momento cambios para los entornos de otros centros escolares afectados por el BEI como Escolapios y Ángel Ganivet, ambos en Jacinto Benavente.
0: Más eh, ...sobre la movilidad en la ciudad... ...abierto el proceso participativo... ...de la zona de bajas emisiones... ...que inicia la recogida de información... ...de cara a definir... ...las futuras normas de acceso a dicha zona... ...si quieren rellenar el cuestionario abierto... ...lo van a encontrar... ...en la página web del Ayuntamiento... ...pensando en vecinos y vecinas... ...de la zona centro... ...casco viejo de la capital alavesa... ...movilidad en el territorio de Álava, ...la Diputación refuerza... ...desde este fin de semana las líneas de autobuses que unen Vitoria hasta con Amurrio y Laudio la que une a la capital alavesa con Durango y la que nos une con Miranda de Ebro ¿y cómo nos movemos? Los y las alavesas los y las gasteizarras el Ministerio de Transporte a través de datos de telefonía ha realizado un estudio que nos ofrece una imagen viva de nuestros movimientos diarios cada uno de nosotros de media realizamos 22 kilómetros al día en diferentes medios de transporte. Destaca que un gran porcentaje en Vitoria se realiza a pie, ya que los desplazamientos de medio kilómetro a dos kilómetros son los más habituales. La renta, la economía, la economía doméstica, también influye en cuanto nos movemos. Quienes tienen un sueldo bajo limitan más sus viajes. Edurne Trascastro.
3: Las y los alaveses realizamos al mes 27 millones de desplazamientos. Nos toca de media algo más de dos viajes diarios, 22 kilómetros al día por persona. Distancia que realizamos en coche privado, transporte público, pero mayoritariamente a pie, ya que la distancia que recorremos normalmente se encuentra entre el medio y los dos kilómetros. Estos datos los proporciona el Ministerio de Transporte y los ha conseguido a través de datos de telefonía de nuestros móviles. Dibuja un mapa que en vitoria gastéis, deja clara cuál es la ...hora más complicada para moverse por la ciudad... ...las 2 de la tarde... ...es la hora punta, los días laborables... ...los fines de semana y festivos... ...la hora en la que más nos movemos es la una... ...y en cuanto a los días de la semana... ...el jueves es el día con mayor número de desplazamientos... ...hay otro gran titular que se extrae de estos datos... ...la franja de edad que más se mueve... ...por la ciudad y por el territorio... ...está entre los 45 y los 65 años... ...seguido del colectivo de 25 a 45... Por otra parte, la renta es un factor que influye mucho en la movilidad. A mayor renta, más movilidad, aunque sorprende este año 2023 que a partir de abril hasta junio las personas con rentas altas han disminuido sus desplazamientos de manera significativa en Vitoria-Gasteiz. Este estudio refleja que nos movemos mucho, pero... ¿A dónde vamos? Pues en esa cuestión no somos muy originales. Casa, trabajo y estudios son los desplazamientos más habituales. Los movimientos no frecuentes representan el menor porcentaje.
0: En esta portada informativa, capítulo laboral. 573 trabajadores se van a ver afectados por los paros en producción en Mitzel, imprevistos para el primer fin de semana y el puente de diciembre. Desde el sindicato Lab denuncian que la dirección ha cambiado estrategia y anuncia a a las desactivaciones poco a poco para mantener la tensión entre la plantilla Nerea García.
4: Las actividades de refuerzos metálicos, fabricación de goma, tejidos metálicos y fabricación de membranas son las que se verán afectadas por esta nueva serial de desactivaciones. Los paros tendrán lugar el primer fin de semana de diciembre, 2 y 3, y también el Puente de Diciembre, y afectarán a un total de 573 trabajadores de la planta gasteistarra de Michelin. Hace apenas 10 días la dirección trasladó a la plantilla ajustes productivos que suponían una reducción en la producción de 850 toneladas. Con estas nuevas paradas se prevé otra reducción de 3.000 toneladas más. Desde el sindicato Lab entienden que existe una bajada en el mercado, pero también observan que la dirección ha tenido un cambio en la forma de proceder. una IRG Lab.
5: Lo que estamos notando es que la empresa nos los está dando ahora con cuenta gota. Así como hace unos meses nos los dio todos de golpe porque estamos a las vísperas de un referéndum, ahora parece que le gusta tenernos
1: siempre un poco en tensión.
4: Además, prevén que próximamente lleguen nuevos avisos de paros en otros talleres y se mantengan estos niveles de baja producción.
0: Portada también para la cultura y su gestión, la última vez que Beatriz Arraez, directora del Museo Artium, compareció en las Juntas Generales de Álava, corría el año 2019 y llevaba en el cargo apenas 100 días. Hoy, tras ser ratificada en su puesto para los próximos cinco años, ha vuelto a la Cámara a petición del Carrequín Podemos para hacer balance de su trabajo al frente de la Pinacoteca Alavesa. Isabel Irigoyen.
6: Producción propia, becas artísticas, colaboración con instituciones y entidades como la UPV o tabacaleras, exposiciones coproducidas e itinerantes, la compra de obra nueva o la puesta en marcha de varios proyectos pedagógicos son solo algunas de las acciones que Artium ha llevado a cabo en estos últimos cuatro años con un objetivo claro, crear un programa de calidad. Tras la pandemia el público está volviendo al museo y aunque aún no se han alcanzado las cifras de 2019, Beatriz Herraez es optimista en este sentido. El año pasado hemos llegado a los 70.000 visitantes y que esperamos llegar, la cifra del, del museo en el 2019 eran 90.000 y que bueno, estamos recuperando y que además todo lo que tiene que ver con visitas escolares, con grupos de, está subiendo de manera exponencial. Entre sus objetivos y mirando al futuro, seguir trabajando con nuevos públicos. Consolidar nuevos públicos y desarrollar estrategias, y estrategias para incentivar la participación en la actividad del arte ha sido siempre y sigue siendo unos retos para el presente. Todos los proyectos con escolares ya en el mes de octubre superan las 10.000 visitas al, al museo. En este tiempo se han colgado en sus paredes 30 obras de la colección del museo que nunca antes habían salido del almacén y han recibido importantes legados y donaciones. Entre las actividades más próximas en el tiempo destaca la inauguración en el centro Reina Sofía de Madrid el próximo 28 de de noviembre, de la exposición del artista Ivonne Aramberri, que en abril podrá visitarse en Arteum.
1: Araba Gaúl
0: Las noticias de ala. Viernes de pleno en el Ayuntamiento de Castistarra, turno popular hoy en el pleno para SoSolarizu, para dicha plataforma que reclama la paralización del laberinto vegetal, recuerden sí, en las campas, una petición ...que no ha sido apoyada... Por el Pleno del Ayuntamiento Gastistarra Silvia.
2: El proyecto del laberinto vegetal seguirá adelante. Así lo ha confirmado la concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zaval. En el Pleno Municipal, la responsable Gelchale ha recordado los informes técnicos, tanto municipales como de la Diputación Alavesa, que descartan afecciones ambientales del proyecto. Asimismo, recuerda que la paralización del laberinto haría peligrar hasta dos millones de euros de fondos europeos para este y otros proyectos de la ciudad. Beatriz Artola
6: Zabal más de dos millones de euros podrían ponerse en riesgo. Por todas estas razones, porque creo, sinceramente, la bondad del proyecto, porque creo que perderíamos una financiación importante para proyectos importantes de ciudad y porque, desde luego, no afecta ni al medio ambiente ni a la biodiversidad, nosotros vamos a seguir construyendo este laberinto. Los representantes
2: de la plataforma SoSolarizu han denunciado la falta de participación ciudadana en el proyecto y han lamentado las consecuencias ambientales que prevén con su construcción. Son Aitor Bayarín, y Mila Bisaires. Les escuchamos.
0: Es un proyecto que no se puede entender en la ubicación elegida. Es que no ven cómo a diario se pasea, se juega, se respira salud en Olarizú. Frente a esa paz nos proponen ruido, hormigón, vallas y setos.
3: Si siguen adelante con este proyecto, ustedes van a pasar a la historia de esta ciudad como las responsables políticas que destrozaron para siempre las campas de Olarizú.
0: Hoy, precisamente, en otro ámbito, pero seguimos en Olarizu, el ayuntamiento saca concurso la creación del jardín de plantas útiles del Jardín Botánico, en Olarizu. Va a albergar una amplia colección de plantas que a lo largo de la historia han sido utilizadas como fuente de alimento, medicinas, tejidos, o han sido utilizadas con fines estéticos. Todo ello para... Tener una partida económica de 263.000 euros, también se van a restaurar las ruinas del antiguo caserío del campo de los palacios y la entrada va a estar situada junto al lago. Así que plantas útiles en el jardín botánico de Olarizu sale a concurso. Y el Iradir Arena también, otro de los temas hoy en el Pleno. La reforma integral del Iradir Arena debate hoy en el Pleno, todos los grupos de la oposición coinciden. Es necesario un gran proyecto que solucione los problemas, por ejemplo, de acústica interior, también el nivel de ruidos que se proyecta hacia el exterior. Desde Euskal Herria, Bildu, su portavoz, Rocío Vitero, reclama una reforma ambiciosa que renueve el edificio de arriba abajo. Desde el gobierno Cebarría, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, reconoce esa necesidad, aunque también recuerda que para ello es imprescindible tener acuerdos y lograr un presupuesto que financie la obra. En este contexto, anuncia un proyecto de reforma serio y riguroso, no adelanta plazos, si dice que quiere sacarlo a concurso cuanto antes. Escuchamos a ambas.
4: Una intervención integral, potente y ambiciosa para poder aprovechar todo el potencial que tiene el edificio y convertirlo en un multiusos. El Iradir Arena necesita una reforma en profundidad y esta rehabilitación además tiene que superar los límites de la estructura actual.
5: Estamos analizando ya las propuestas que hay sobre la mesa y vamos a presentar un proyecto serio, valiente, riguroso, realizado por personas expertas en esta materia, cuya ejecución se pueda licitar lo antes posible para posibilitar que la ciudadanía disponga de un edificio polifuncional.
0: Además, el Pleno ha decidido extender huertos ecológicos a... Diferentes puntos, barrios de la ciudad Salburú, San Martín Judimendi y Goicolarra. La Junta de Gobierno Local, como les avanzábamos ayer, ya ha decidido qué empresa va a instalar las 17 cámaras de videovigilancia en el centro urbano. Empresa Insitel. Y se nos anuncia en una nota también que el compromiso del Gobierno Municipal es alcanzar en los próximos años... Una cifra en torno al centenar de cámaras repartidas por toda la ciudad. Precisamente contra las cámaras, GKS, recuerden, organiza una concentración este sábado a las 7 de la tarde que partirá de la Catedral, no de dentro Santa María, sino de la plaza que está frente a la Catedral. Y en esta jornada les tenemos que contar que mañana comienza la semana de reducción de residuos. Con tal motivo, Radio Vitoria está en una visita organizada esta mañana por el Ayuntamiento gastista Ral, vertedero de Gardelegui, a la planta de voluminosos de Hundi's o a los reutilizagune de la ciudad. Gemma Espinosa ha hecho todo el recorrido, todo el viaje, y nos cuenta, por ejemplo, cómo algunos de los residuos que generamos terminan reutilizándose. Gemma, al León.
7: A Racha Aldeón nos encontramos en la planta de recogida de voluminosos en Jundiz. Antes hemos visitado el vertedero de Gardelegui, un vertedero que Joseba Sánchez, jefe del servicio de gestión ambiental del Ayuntamiento de Gasteiz, cree que durará muchas generaciones si sabemos reciclar bien.
1: Este vertedero no se va a llegar a llenar nunca. Es más, yo estoy convencido de que va a llegar un momento en el que el vertedero sí va a ser necesario, porque algunas de las de los eh, rechazos no van a tener eh, siempre va a haber algo que va a ser rechazo del rechazo del rechazo, pero yo estoy seguro de que vamos a reducir otro otras diez veces las entradas actuales
7: como curiosidad el vertedero ha tenido tres fases en la primera entre 1974 y 1990 no se controlaba el acceso de materiales entonces entró por ejemplo el indane que aún no se ha encontrado o incluso los restos de un elefante que pertenecía a un circo y que falleció en vitoria entre 1990 y el año 2000 las obras en la sabalgana o salburuba obligaron a traer diez veces más residuos que ahora a este Vertedero. Desde el año 2000 el control es mucho mayor. El problema ahora es el reciclaje, nos dicen. En la planta de voluminosos, nos dice David López, responsable de la UTE Coopera Emaús, el 70% de los ciudadanos no avisa para poder recogerlos y son abandonados en la calle.
3: El 70% de esas 2.800
2: toneladas han sido eh, abandonados. El año pasado, en el año 2022, eh, recuperamos un 2%.
7: Solo un 2%, sin embargo, si se avisa, se puede recuperar el 70%. Otra curiosidad, los textiles que se dejan en los contenedores de reciclaje de ropa no tienen que estar en perfecto estado. Si es así, se venden en copera.
0: Y es que Ricasco Gema, en esa visita que está realizando por Gardelegui, Hundiz los reutilizabunes. Noticia que les adelanta a Vitoria, los y las gastistarras rozamos el sobresaliente. En el reciclaje de vidrio, la tasa de reciclado es de un 85% con una media de 23 kilos por habitante. Vidrio, 4 kilos por encima de la media estatal que se sitúa en casi 20 kilos. En este contexto, mañana sábado, recuerden, empieza la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Una cita a la que Vitoria Gasteiz se suma con diversas actividades como esta visita que están realizando hoy desde el Ayuntamiento de Vitoria 6 y otras que nos contarán la próxima semana. Miriam de la Mata.
2: El vidrio es la fracción que mejor se recicla en Vitoria. El 85% de los envases de vidrio se depositan adecuadamente en el contenedor verde, lo que en números se traduce en 23 kilos por habitante y año y un total de 5.746 toneladas, un dato esperanzador que tú Gasteiz por encima de la media estatal. No obstante, existe un margen de mejora, principalmente en la recogida de vidrio puerta a puerta de los establecimientos hosteleros. Joseba Sánchez es jefe de la Unidad de Residuos del Ayuntamiento.
7: Cuando hablamos de vidrio estamos hablando de la reacción que a día de hoy más interiorizada tiene la gente, que mejor se recicla. Donde sí que podríamos mejorar es en la recogida de vidrio puerta a puerta que hacemos a los bares. Por desgracia a día de hoy todavía vemos bolsones de vidrio de abandonados en la vía pública y esto es algo contra lo que de... tenemos que luchar. Por una parte porque es un incivismo que, que nos estropea la, la imagen de la ciudad y por otra parte porque son kilos de vidrio que deberíamos de recoger de forma selectiva.
2: En este contexto, mañana comienza la Semana Europea de la Prevención de Residuos, marco en el que el Ayuntamiento Gasteistarra y la Diputación realizarán la próxima semana diversas campañas y actividades de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía.
0: En esta jornada hemos conocido que Guisarea, el modelo foral de atención en las residencias, ha sido finalista en los Premios Europeos de Servicios Sociales y el día después de conocer que 21 años de prisión, al hombre que asesinó a su pareja en Murchante delante de sus hijos menores.
4: La mujer Gasteistarra fue asesinada por su expareja, la cual tenía una orden de alejamiento y había sido denunciada en varias ocasiones por maltrato. El acusado, tras perseguirla por la carretera, la sacó de la calzada y le asesinó en presencia de sus dos hijos menores. La sentencia recoge además que no podrá acercarse ni comunicarse con los dos hijos de la víctima en 30 años.
0: Seguimos con area García. Arranca el juicio a los cuatro acusados de matar a un vecino de Ollón.
4: Los hechos tuvieron lugar el 6 de abril de 2021 en el Parque del Ebro de Logroño, cuando la víctima recibió una paliza por parte de cuatro hombres y posteriormente le abandonaron. El juicio se celebra en Logroño y la Fiscalía pide 30 años de cárcel y una indemnización a la familia de 300.000 euros.
0: Y Araba Comendíac Aske denuncia, lo hizo ayer a la tarde que la alcaldesa de Arraya Maestro secuestra el derecho participativo
4: explican que la alcaldesa Gemma Ramos ha excluido del pleno del ayuntamiento una moción presentada por EH Bildu a iniciativa de la asociación sin ningún argumento razonado, la moción hace referencia a los proyectos centrales eólicos de Azaceta y la minoría así las cosas denuncian que está negando el debate de la referida moción y silenciando la voluntad de las personas que viven en este municipio
1: Araba Gau. Cultura.
0: Charo y Doclis, Charo Arrachaldeón. León Arracha Antes de repasar la agenda fin de semana, les contamos que la exposición WordPress Photo y la muestra paralela, el país más triste del mundo, ha reunido en Monte a más de 20.000 personas.
5: Sí, en concreto, la WordPress Photo ha sido visitada por 13.000 personas, mil más que el año pasado. Y el éxito se ha extendido también al taller y conferencia del fotorreportero Emilio Morenati, a la mesa redonda de Médicos Sin Fronteras. Sobre migración y a la coreografía guisa de Cucay Dancha. Todo se ha llenado.
0: Vamos con la agenda fin de semana. Iván Zaldúa presenta hoy, a las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, el libro de cuentos a escondidas, traducción al castellano de su libro, en Euskera Iñones, Iñuises.
5: El profesor de historia económica de la Facultad de Letras de la UPV, premio Euskadi de Literatura por Porvenir y premio Euskadi de Ensayo por Ese idioma raro y poderoso, se sirve de lo fantástico para hablar de lo cotidiano. Sus relatos reflexivos, nostálgicos e irónicos son un ejercicio de imaginación desbordada que nos hablan de lo que ocultamos.
7: Todas esas
0: pasiones y esas tensiones ocultas eh, muchas veces en la vida cotidiana que, bueno, si de alguna manera y por medio en este caso de la literatura fantástica
1: pues intento sacar a la luz, mal que bien.
0: Y para imaginación la de William Shakespeare.
1: ¿Qué es la verdad? Mm.
0: La comedia de los errores llega hoy viernes al Teatro Principal Anchoquia. Andrés Lima dirige esta comedia escrita por el bardo de Evión y con un elenco en el que destaca Pepón Nieto, que es también productor de este montaje.
5: Es una obra de puro enredo y confusión. Dos gemelos emparentados con dos gemelas que por error se emparejan con los gemelos que no son sus parejas. Un caos de gemelas y gemelos a los que se unen duques, criados, cocineras, una abadesa, agentes policiales. En total, 24 personajes encarnados por seis actores.
1: Nos desdoblamos continuamente y eso hace que el enredo sea mayor. Es casi como un bodevil con gemelos que son confundidos por sus hermanos.
5: Y lo hacen a ritmo de Sirtaki, música electrónica que pincha un DJ en directo. Clasicismo y modernidad en la comedia de los errores. ...hoy a las siete y media en El Principal...
0: ...y El Principal acoge otros dos espectáculos este fin de semana... ...sí,
5: mañana también a las siete y media... ...Uz, El Pueblo... ...una comedia plagada de humor negro con Pepe Villuela... ...y el domingo a las seis... Nimportecua, premio FETEN 2023 al mejor espectáculo... ...un montaje escénico donde todo es posible...
0: ...y el Festival de Teatro Amateur de Dulanchi... Sí, ...afronta su último fin de
5: semana... ...hoy a las siete y media en el Auditorio Chema Blasco... Alopargo Teatro presenta Rebelión en la Granja... Y mañana, las gracias mohosas con Alpi Teatra.
0: Y no abandonamos las artes escénicas porque mañana por la mañana el Ayuntamiento de Murguía coge un taller teatro, una representación de microteatro y un coloquio con Bermud, dinamizado por
5: Les Bobé Bobé. Ah, para asistir al taller hay que apuntarse antes en Yo soy Vélez de Mendizábal es miembro de Les Bobé Bobé.
2: La idea es que la gente de, de Murguía se acerque a las artes escénicas y se acerque de una manera lúdica y divertida, que es lo que ofrecemos desde Lesboeo B.
0: Les recordamos también que mañana se cierra Atauri Art 2023 y lo hacen con un concurso de monólogos.
5: Será en el centro social de esta localidad de la montaña a la una y media de la tarde, presentado por Miquel Bermejo, participarán Dora Galvez, Raquel Pineda, Edu Portilla, Martuki Tuki, Didi Lisidi y Aisea Malabarista.
6: Me llama.
0: Y
5: nací
0: en Alepo, Siria. Es un fragmento de Dunia y la princesa de Alepo. Es una de las películas que se van a proyectar... ...en la séptima edición de Gaste Film Fest que hoy arranca. Un
5: festival de cine infantil único en el mundo... ...porque está hecho por las y los más pequeños de la casa. Cerca de un millar de chavales y chavalas... ...están detrás de Gaste Film Femmes. Ellos han seleccionado las películas... ...doblado algunos filmes... ...han creado los diseños de serigrafía... ...ellos y ellas conforman el jurado... Se han programado proyecciones y talleres en Artiu, los centros cívicos de Zabalgana y Salburúa y en Vital Fundasio Culturunea. El acto inaugural será hoy a las 7 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi, con protagonismo para el artista visual David Aguilar y la Guridi Big Band. Elena González es la codirectora de Gastefilm Fest.
7: Vamos a irnos a la década de los 60 y de los 70 del cine croata y con esas imágenes nuestro artista visual nos va a hacer una propuesta de bueno pues de, de contenidos de imagen amenizadas por la música de la Guridi
5: Más información en gastefilmfans.com. Música maestra.
0: Son los italianos talco que actúan hoy en la Jimmy Jazz. Antes se subirán al escenario de la sala de la calle Coronación, Añuve. Hoy en la Jimmy, Taiko y Añuve. ¿Y mañana, Charo?
5: Nogen, el quinteto de Nostiarra, presenta su tercer disco, Aven Circle, círculo abierto. Nogen no es un círculo cerrado, siempre están abiertos a los cambios. Y se nota en este trabajo. Alex Irazusta, guitarra de Nogen.
1: Sonoramente lleva un cambio bastante notable, porque empezamos con una intro muy boniberesca, muy, bueno, que tiene de, de folk también, pero un folk muy moderno, con
0: vocoders,
1: con sintes y tal, y la segunda canción es, bueno, es pues una macarrada electrónica, <ríe> pero luego volvemos al folk de siempre, terminamos con, con una canción de punk,
0: Charo, ¿nos vamos Ángel Dorado?
5: Mañana a la una del mediodía se cierran las Vermouth Session con Norda Guirres y por la noche concierto de Fleston, King Salaman de Cumberland Free y Weir Omen. Venga, como una metralleta Urban Rock Concert. Hoy noche de tributos a David Bowie de Smiths y Simple Minds de la mano de Neon Collective. Y mañana el concierto de Jerry con Guadaña y Deleon.
0: ¿Y habrá presupuestos? ¿Dejamos la cultura en las instituciones principales de Araba? Esta es la pregunta que nos hacemos en este fin de semana, ya que tenemos a las puertas. Vamos a escuchar a Jesús Barredo, jefe de contenidos de Revitoria, a ver si les da alguna pista. ¿Habrá presupuestos?
1: Los 36 quitanieves y 60 tractores previstos por diputación en el plan de vialidad invernal posiblemente sean insuficientes para desbrozar los caminos que conduzcan al acuerdo presupuestario. Las cifras en récords de gasto para mejorar, entre otras cosas, la atención a los mayores y convertir a Vitoria Gasteiz en la capital del vino son argumentos que solo convencen al gobierno en minoría de nacionalistas y socialistas necesitado del apoyo de algún grupo de la oposición. El aroma electoral de una doble cita con las urnas en el primer semestre del próximo año, autonómicas y europeas, no es el mejor catalizador de consensos. Las diferencias exhibidas de entrada por el diputado general Ramiro González y el primer grupo de la oposición, Euskal Herria Bildu, les alejan cuantitativa y cualitativamente de cualquier acuerdo presupuestario. No solo no comparten cantidades, sino la propia filosofía con postulados incompatibles como la gestión pública de tres nuevas residencias. Iñaki Ollarzabal, portavoz ante Partido Popular, consciente de las dificultades que el gobierno foral tiene a su izquierda, intenta rescatar notoriedad en las juntas generales con un tono diametralmente opuesto al que se mantiene desde el cuartel general de Génova con socialistas y gelsales. El presidente del PP en Álava dice estar abierto al apoyo o incluso la abstención. A lo largo de las próximas semanas veremos si se trata de una maniobra de largo alcance o de un simple golpe de efecto, por lo que de momento nadie descarta la prórroga presupuestaria en Araba para el primer año de legislatura. El Gobierno Municipal de Vitoria, que ya ha experimentado en carne propia la falta de acuerdos en materia de ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos, ha preferido, antes de meterse en arenas presupuestarias, reunirse en el Palacio de Europa con diferentes agentes sociales y económicos de la ciudad en busca de sintonías que, de momento, no encuentra en la oposición. Armonizar sintonías es lo que pretende Dusko Ivanovich en su cuarta etapa en el eléctrico banquillo de Zurbano. ...sin duda alguna el electroshock del Montelegrino... ...ha despertado de su letargo al conjunto azulgrana... ...emergiendo un equipo bipolar... ...exultante en la Euroliga... ...y depresivo en la CB... ...un trastorno emocional que mantiene desconcertada a la afición... ...y que deberá reconducir cuanto antes... ...si no quiere perder el tren de la Copa... ...una cita inexcusable en el calendario vasconista. Pues sí, este fin de semana... ...ACB para Vasconi...
0: antes, hoy, 8 de la tarde, Lyon. Allí, Asbel, frente a Vasconia. Radio Vitoria.